0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von Tech Data. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Unser Themenschwerpunkt lautet Software Defined Storage. Unser Gast ist, wie immer könnte man sagen, Alexander Best. Er arbeitet bei DataCore. DataCore präsentiert diese Staffel auch. Und ja, erstmal hallo Alex. Hallo Frank. Wir haben in der letzten Episode darüber gesprochen, dass man ja alles in der Cloud speichern kann. Mein Ansatz ist manchmal zumindest oder ein Gedanke ist manchmal, ich bin die Daten dann ja los. Die sind in der Cloud. Du hast dann so ein bisschen gelacht und dann haben wir festgestellt, okay, da müssen wir wohl nochmal drauf eingehen.
1: Ja, natürlich bin ich die Daten los, Ja, aber man muss halt... Äh drüber nachdenken, was ist die Cloud denn eigentlich? Die Cloud ist nicht irgendwie Wolkenkuckucksheim und irgendwie magisch in einer anderen Dimension, sondern technisch ist es ja so, dass auch alles das, was wir heute so in der Cloud wahrnehmen, am Ende auch irgendein Rechenzentrum ist. Und in irgendeinem so Rechenzentrum stehen auch irgendwelche Server und irgendwelche Speichersysteme, genau wie bei uns zu Hause, die Festplatten sich drehen die USB-Sticks irgendwie Datenspeichern, das ist am Ende alles dasselbe Zeug. ja. Nur, dass es eben bei diesem Cloud-Anbieter in viel größeren Mengen in einem Rechenzentrum konzentriert irgendwo steht. Aber am Ende des Tages haben die genau die gleichen Probleme wie jeder von uns in seiner eigenen Datenspeicherarchitektur. Nur, dass sie das halt mit Herscharen von Leuten gegebenenfalls Anders lösen das Problem, um dort eine Verfügbarkeit der Daten sicherzustellen. Aber am Ende des Tages kochen die alle nur mit Wasser. Also genau das gleiche Zeug wie bei uns zu Hause. Es ist ein
0: interessanter Gedanke, zumal äh, ich neben dem Gedanken, ich bin die da los, schon öfter gedacht habe, ja, ich bin es jetzt los, aber es ist ja trotzdem auch noch auf meinem Smartphone. Oder ich habe ja, es nicht nur das. ja ich hab's nicht nur das auf dem Laptop, auf dem Tablet in der Cloud. Ja,
1: plus all die Leute, mit denen ich meine mein soziales äh, Leben ja teile, die das ja auch alle bekommen, die das auch wiederum ja äh, für sich kopieren und dann in ihren eigenen Cloud-Bereich wieder reinschreiben. Also wir haben ja da eine Vervielfachung dieser Datenbestände, das ist ein schierer Wahnsinn. Also ich will ne, tatsächlich nicht wissen, wie oft ein Foto, das man irgendwo geknipst hat und über soziale Medien geteilt hat, am Ende des Tages als weitere Dublette irgendwo nochmal auftaucht. Unter, der, äh, unter dem Eigentum von irgendjemandem, mit dem man diese Information geteilt hat.
0: Aber gibt es da... Techniken oder äh, Software oder irgendetwas, um diese äh, Vervielfachung zu erkennen oder zu sagen, okay, ähm, zehn Leute haben dieses Foto auf ihrem Smartphone gespeichert, wir müssen es aber nicht auf dem Smartphone speichern, sondern wir können es einfach in der Cloud einmal speichern und dann gibt es nur so einen so Ausschnitt davon, also nicht die perfekte Auflösung und so weiter.
1: Ja, also zum einen gibt es natürlich die Möglichkeit der verlustbehafteten Kompression, also dass das bild Bilder zum Beispiel mit einer geringeren Auflösung oder weniger Detailgrad äh, komprimiert werden. Also das ist bei den, den JPEG-Fotos ist das zum Beispiel ganz normal. Zum anderen gibt es aber auch die Möglichkeit der äh, nicht verlustbehafteten Kompression. Äh, kennt auch jeder, wer mal ein ZIP benutzt hat. Ne? Also ja. ZIP ist ja ein gern genommenes Tool zur Reduktion von Daten. Da geht nichts am Inhalt verloren, aber die Daten sind einfach dann kompakter abgespeichert bis eben zur sogenannten Deduplizierung und äh, dabei wird halt versucht, identische Dateien, wenn die eben mehrfach bei einem Anbieter anlanden, dass der aufgrund von der Prüfsumme erkennt, die Daten habe ich schon, die gehören nur zu jemandem anderen, dass die dann über eine über einen Verweis, über einen Querverweis einfach nur einmal abgespeichert, aber halt all diesen ähm, Benutzern zugänglich gemacht werden. Die hohe Kunst liegt jetzt allerdings darin, Dateien in sich zu deduplizieren. Das heißt also, wenn ich innerhalb eines Größen, größeren Dateibestandes in der Datei selbst Teildubletten zu anderen Dateien erkenne, die zum Beispiel rauszulösen. Aber das ist auch extrem äh, komplex und da passieren auch gerne mal die einen oder anderen äh, unerwünschten Nebeneffekte, weil durch ähm, diesen sogenannten Hash- oder Fingerabdruck des Datenbereichs es halt passieren kann, dass ein Fingerabdruck von zwei unterschiedlichen Dateninhalten scheinbar identisch ist und dann speichere ich irgendwo was ab und wenn es zurückkommt, ist was ganz anderes drin. Das gilt es natürlich zu vermeiden. Plus, dass dieses Thema der, der Deduplizierung natürlich nur immer immer innerhalb eines sogenannten Perimeters funktioniert. Das heißt also, wenn ich irgendwas zum Beispiel bei Amazon in der Cloud speichere, werden diese Daten zu Google und der Google Cloud nicht zwangsweise dedupliziert, sondern nur alles, was sich innerhalb von Amazon abspielt, kann ah, okay. gegebenenfalls dedupliziert werden. Das ja.
0: heißt, andere Systeme haben andere Regeln, andere Arbeitsweisen und da ist es deutlich schwieriger.
1: Ja, die kennen dann zum Beispiel auch diese Fingerabdrücke. Ne? Ja. ja. Die müssen die alle neu lernen. Ja, und dann äh, funktioniert das halt nur in gewissen Teilbereichen.
0: Das heißt, es gibt eine Heterogenität dieser... Speichermöglichkeiten?
1: Ja, die gibt es zum einen tatsächlich erstmal die äh, die Unterschiede zwischen der sogenannten On-Premise, also äh, lokalen Speicherung im Rechenzentrum versus der Speicherung in der Cloud. Das ist schon mal eine gewisse Heterogenität, die sich abbilden kann. Zum anderen befindet sich aber auch im Rechenzentrum bereits eine heterogene Speicheranforderung. Also so gibt es zum Beispiel ähm, ja, spezialisierte Speichersysteme für extrem schnelle Ablage, sogenannte all die gleichermaßen im Einklang benutzt werden mit klassischen Festplattenspeicher-Subsystemen, wo die Daten einfach wie schon seit 30, 40 Jahren halt auf Festplatten abgespeichert werden. Und alleine da habe ich schon eine gewisse Heterogenität, selbst wenn ich mich bei einem Hersteller bewege. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel gezwungen bin, weil es denn einen Hersteller nicht mehr gibt oder ich dort nicht mehr einkaufen darf, weil sich ein Rahmenvertrag geändert hat und ich muss statt Hersteller A bei Hersteller B kaufen, dann sind die Geräte zueinander schon wieder inkompatibel und ich kann nicht einfach das Gerät A mit der äh, Kapazität von Gerät B erweitern, sondern muss dann beginnen, meine Daten zu separieren, irgendwo hinzusetzen und habe ständige Datenmigrationen vor der Brust. Ideal wäre es natürlich, wenn ich die alle gemeinsam benutzen könnte, in einem einzigen Verbund ja, und sich alle meine Speicherarchitekturen, die ich habe, seien sie noch so heterogen, wie ein einziger Topf darstellen würde. Und das schaffe ich nur dann, wenn ich eine gewisse Abstraktion drüber lege. Das ist so ähnlich, wie wenn ich mir äh, heute angucke, wie Compute, also Rechenleistung heute verteilt wird. Da wird immer mit virtuellen Maschinen hantiert. Äh, VMware und, und Microsoft mit dem Hyper-V machen das ja. Und dort wird ein virtueller Computer bereitgestellt. Der sich aus physischen Komponenten zusammensetzt, wobei die eigentlichen Computer, die unten drunter eingesetzt werden, vollkommen unterschiedliche Hersteller haben können. Die virtuelle Maschine oben drüber sieht aber immer gleichartig aus. Ja. Und genau das Gleiche macht letztendlich die Speichervirtualisierung, die Speicherabstraktion oder der Software Defined Storage, dass der Speicher auf das runtergebrochen wird, was er ist, nämlich ein Ablagemedium. Und dabei ist uns die Form, Farbe, und Mentalität des jeweiligen Speichersystems eigentlich egal, solange es die Disziplin beherrscht, Daten abzulegen und reproduzierbar äh, sicher wieder bereitzustellen.
0: Und das ist ja auch logisch, weil ich meine, du hast gerade gesagt, wir dürfen nicht mehr dort einkaufen. Wir müssen von Hersteller A zu Hersteller B. Es kann aber ja auch sein, dass ein Hersteller insolvent wird, ja, dass man genau. ähm, vielleicht eine Firma hat, die von der anderen geschluckt wird. Äh, es gibt neue Technologien und und und. Das heißt, es diese Heterogenität, die werden wir ja nie verlieren können. Die wird ja, das ist ja wie so ein Naturgesetz, oder? Genau. Ja. Wir
1: hatten ja in einer vorherigen Episode schon mal darüber gesprochen, dass die übliche Lebensdauer von so einem Speichersystem fünf bis sechs Jahre ist. Dann wird es durchgetauscht, weil der Lebenszyklus erreicht ist, ja, und es ist halt Feierabend. Ähm, und wenn ich halt nach diesem Ablauf des Lebenszyklus, weil ich die Wartung nicht mehr verlängern kann oder was auch immer, so ein neues Gerät anschaffen muss und ich kann das nicht mehr bei dem Hersteller kaufen, bei dem ich sonst gewohnt war einzukaufen, dann stehe ich schon vor einem Problem. Ähm, ich kann dann auch nicht einfach eine Erweiterung kaufen. Also nehmen wir an, die Maschine wäre noch gut, ich kann den, könnte den Wartungsvertrag theoretisch verlängern und ich könnte dort noch so, einen Platten, so eine Platteneinheit runterhängen um die Kapazität zu verdoppeln. Aber den Hersteller gibt es einfach nicht mehr. Dann kann ich nicht mehr kaufen, auch wenn ich immer zufrieden war. Hm. Ja, und Das ist schon ein großes Problem in der IT. Also das ganze Thema nachhaltige Datenmigration ähm, ist, ist etwas, was im Prinzip die meisten Kunden umtreibt.
0: Ja, völlig, völlig logisch und nachvollziehbar. Ähm, wir haben in einem Vorgespräch über Hot Data und Cold Data gesprochen. Ähm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen darüber erzählen. Also wann sind Daten heiß und wann sind Daten kalt?
1: Ja, also Daten heiß sind dann, wenn sie im Zugriff sind. Also man spricht dabei auch von einem sogenannten Working Set, also die Daten, mit denen gearbeitet wird. Das ist immer nur ein Bruchteil dessen, was man als Gesamtdatenbestand im Unternehmen hat. Aus Statistiken, die wir über unsere Infrastrukturen ähm, ausgelesen haben, wissen wir, dass in etwa 10 Prozent des Gesamtdatenbestands sogenannte Hot Data darstellen die restlichen 90 Prozent sind mehr oder minder Cold-Data. Das heißt, die müssen zwar da sein, damit das Gesamtdatenkonstrukt äh, Sinn ergibt, sind aber nicht in der permanenten Benutzung, sondern die werden für ein, für ein initiales Laden der Applikation mal gebraucht, aber dann werden die über Wochen nicht angefasst. Mhm. Ja. Und ähm, es macht zum Beispiel keinen Sinn, solche kalten Daten auf extrem teurem Speicher vorzuhalten, sondern die muss ich halt nur davor halten, auf einem Speicher, der gerade gut genug dafür ist. Ähm, dann gibt es aber auch Datenbestände, die verändern ihr, ja, ihre, ihre Wertigkeit im Laufe des Monats zum Beispiel. Ein sehr, sehr gutes äh, Beispiel, zweimal das Wort Beispiel ist auch super. Also ein sehr gutes Beispiel für Daten, die äh, ihre Wertigkeit wechseln ist die Gehaltsabrechnung. Einmal im Monat äh, brauche brauch ich diese Daten ad hoc, um die Gehaltszettel zu drucken. Und die restlichen Tage des Monats, die anderen 28, 29 Tage, müssen die halt da sein, weil irgendwie einer aus der Personalabteilung dort einpflegen muss, wer neu eingestellt worden ist, wer in Rente gegangen ist und so weiter. Aber da habe ich eine ganz andere Performanceanforderung. Und diese Daten wegen diesen zwei Tagen im Monat äh, immer auf Flash zu halten, ist halt Perle Perlen vor die Säule geworfen. Von daher wäre es halt gut, wenn ich dort die Daten in dem Zeitraum, wo ich sie schnell brauche, in einem Hot-Data-Bereich bereitstellen könnte und ansonsten nicht. Und über automatisches Datentiering kann ich sowas tun. Und eben nicht nur über eine zeitliche Planung, sondern auch über Mechanismen, wo die Software, also die Software-Defined-Layer, automatisch erkennt, ob sich ein Zugriffsmuster ändert und Daten deshalb auf ein schnelleres Medium übertragen und von dort aus bereitgestellt werden müssen.
0: Und bei einer Gehaltsabrechnung oder bei dem Prozess der Gehaltsabrechnungen, ähm, das ist doch meiner Meinung nach ein strukturierter Datensatz. Was, Korrekt. was ist dann mit den unstrukturierten Daten? Also weiß man, wann die heiß und kalt sind?
1: Das weiß man üblicherweise überhaupt nicht, weil wenn irgendjemanden einfällt, dass er jetzt mit irgendeiner Excel-Tabelle wieder ganz dringend ganz viel arbeiten muss, das fällt demjenigen genau dann ein, wenn das ja. Projekt diskutiert. Das weiß heute noch keiner, ja. Es gibt planbare Ereignisse, da kann ich das wunderbar tun. Wenn ich also projektgebunden irgendwas bereitstellen muss, dann kann ich das eben tun. Und das waren oder es sind üblicherweise die Aufgaben von Speicheradministratoren. Aber es gibt unzählige Datenanforderungen, die sich ad hoc entwickeln. Und dafür brauche ich letztendlich eine technische Möglichkeit über ein, über ein hierarchisches Speichermanagement. Heutzutage nennt man das halt Tiering. Die Daten zur richtigen Zeit auf dem richtigen Medium in der Zugriffszeit zur Verfügung zu stellen, so wie es der Anwender
0: gerade braucht. Und dieses hierarchische Speichermanagement, Tiering, ähm, entwickelt sich das weiter? oder Also gibt es da eine ja, nächste Generation? Gibt es da was?
1: Ja, das entwickelt sich halt über die einzelnen Speichertechnologien, die man dort äh, im Verbund zusammenfährt, äh, entwickelt die sich natürlich weiter. Also wenn äh, hierarchisches Speichermanagement oder Tiering früher aus Band und Platten bestanden hat, sprechen wir heute über Platten und Flash. Hm. Möglicherweise Flash, Platten, Cloud. Ja, dass das entsprechend äh, dort in entsprechenden äh, Tearing-Leveln gehalten wird. Ähm, und das geht eben die ganze Zeit äh, weiter, so wie entsprechend schnellere und äh, adäquate Techniken in die Infrastruktur eingerollt werden können.
0: Aber kann man dann sagen, dass Tiering eine überholte Technik ist und wir machen in Zukunft alle nur noch alles in Flash? Poh, das ist jetzt äh, eine sehr provokante These.
1: Könnte ich mich stundenlang drüber aufregen ja ähm, weil äh, alles in Flash zu machen ja technisch wäre das wohl möglich aber die Frage ist gibt es überhaupt genug Sand auf diesem Planeten um so viel Silizium zu kochen damit ich alles in Flash abbilden könnte ja das ist also äh, wie gesagt wenn wir da mal eine Stunde Zeit haben da kann ich mich da ja rauslassen, ich biete ja. dir
0: 15 Minuten an okay, äh, äh, können wir gerne ja also äh, das Thema der nächsten Episode ist damit gesetzt äh, geht alles Flash und äh, ich kenne deine Antwort glaube ich schon, aber du darfst ja auch noch argumentieren. Alex, vielen Dank Gut. und dann bis Gerne. nächste Woche. Ciao. Ja,
1: bis nächste Woche. Ciao.
0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData.